0: Frühshoppen, der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Markus Ziegler.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Shopper-Marketing-Podcast. Heute haben wir echt ein top aktuelles Thema am Start. Wir wollen uns frisch inspiriert von der Euroshop, die aktuell in Düsseldorf stattfindet, einfach mal ein wenig zu Retail-Technologie im weitesten Sinne austauschen. Lars, du hast ja geschwänzt, also mussten Marco und ich uns alleine auf der Euroshop umsehen. Und wollen wir doch mal schauen, was haben wir gelernt, was war interessant, was hat uns vielleicht überrascht oder beeindruckt. Lass uns mal einfach einsteigen. Vielleicht können wir dir ja noch was vermitteln, äh, Lars, von <lacht> unseren Erlebnissen. Ähm, oder Marco, hat dich was beeindruckt?
0: Ich hatte auf jeden Fall beeindruckt, dass es wieder eine Messe gab. Das fand ich ganz, relativ aufregend, dass man wieder physisch auf eine Messe gehen konnte. Ich muss auch sagen, die Food Trucks haben mir gut gefallen. Die hast du auf jeden Fall verpasst, Lars. Und ansonsten natürlich ein paar neue aufregende Sachen, die Peter und ich entdeckt haben. Zu dem, was das Ganze, was das Ganze Digitale angeht, können wir gleich kommen. Was ich, was ich auch interessant fand, war wirklich zu sehen, dass Retail-Lösungen, egal ob im Ladenbau, ob auch zeitweise Lösungen, wie auch immer, dass Dinge dort weiterentwickelt werden, dass man sagen kann, alles, was man so ein bisschen kennt, gibt es im Sinne von höher, schneller, weiter. Also da gibt es verschiedene, verschiedene Ladenbau-Gesteckdesign-Konzepte, wie auch immer, das wird alles größer, noch noch modularer, noch flexibler. Was mich in dem Sinne auch wirklich beeindruckt hat, waren die LED-Lösungen. Also wirklich, was man dort mit LEDs auf, auf wirklich anbauen kann und dort Leute wirklich mit faszinieren kann, dann mit Bewegbild-Content. sind wirklich zu interaktiven, großen Screenflächen, über die man wirklich mit den mit den Produkten interagieren kann. Das man, da waren wirklich ein paar tolle Cases dabei. Ähm, kann ich nicht anders sagen. Und wie gesagt, es war toll zu sehen, irgendwie dass ähm, ja, so eine Messe wie die Euroshop jetzt nach Corona einfach wieder da ist und angenommen wird. Es war wirklich gut gefüllt und man hat auch gesehen, dass die Leute wirklich äh, ja, mit einer mit einer gewissen Freude an, an dieser Messe teilgenommen haben und, und dort einfach auch ähm, miteinander interagiert haben. Also Das war so mein erster Eindruck. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Peter, aber ich fand es wirklich äh,
1: schön zu sehen gestern. Also ich fand auch, es war super, es war auch vor allen Dingen super, viele Leute zu treffen, die man kennt aus der Branche. Also wir haben, ja jede Menge, wir haben ja jede Menge Kollegen getroffen. Ähm, da sieht man, dass uns das Thema allen auf die Nägeln brennt. Und ähm, ich fand, dass viele interessante Lösungen da waren, dass bei den LED-Wänden alles blinkt und schön ist, aber dass man eben an vielen Stellen einfach tiefer einsteigen muss, um wirklich die Intelligenz der Sachen, die uns ja auch helfen kann, Einkaufsverhalten besser zu verstehen, was wir wo es im E-Commerce bislang ja immer als Vorteil ging, das, äh, galt, dass man Kunden bei ihrem Einkauf beobachten kann. Und solche Lösungen haben wir jetzt halt auch gesehen für den, für den stationären POS, der da echt auf, aufholt und ähm, durch interessante Verknüpfungen interessante Lösungen zeigt. Also mir hat das Spaß gemacht, zum einen neue Sachen kennenzulernen zum anderen oder inspiriert zu werden und zum anderen wirklich auch der Austausch mit Kollegen. Wir haben uns da getroffen, Marco. Wir hatten ja auch zu dritt Spaß gehabt. Aber du konntest halt sehen, alle freuen sich auch über den Austausch und das war ein cooler Tag. Eigentlich braucht man für die Menge, die man da betrachten kann, jeden Tag, den die Messe aufhat. Wir haben ja noch nicht mal alles angeschaut, weil auch nicht alle Themen für uns aus der Shopper-Brille jetzt direkt interessant sind. Ja. Themen wie Kühlsystem und sowas, da sind wir eben nicht gewesen. Wir sind gerade, wo die Aktivierungssachen waren gewesen.
2: Ich bin ja ehrlicherweise ein bisschen neidisch, ne? aber äh, eine kranke Tochter geht halt vor. Aber genau das, was ihr beschreibt, ne? es ist mal wieder eine physische Messe und es ist ein, unser Fachthema. Also die, nicht nur euch zu treffen, sondern generell sich da wieder mal von uns inspirieren zu lassen. Das ist so ein bisschen echt das, was... Was schade war und mir auch ein bisschen traurig gemacht. Deshalb, ich glaube, das ist der traurigste Podcast heute, den wir je gemacht haben, für oh, mich jedenfalls. Oh, 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 oh. Ja, ja. Ähm, habt ihr, also ich hab, ich hatte mir, so, mir vorher so die Frage gestellt, wenn du hingehst, was willst du dir eigentlich angucken? Und ich glaube, das ist natürlich dieses Thema Retail äh, Marketing, Retail Technology, das sind ja so Themen, die uns umtreiben, wo wir sagen, damit geht es irgendwie weiter. Aber natürlich auch dieses... Marco, was du sagtest, die LED-Wand geht jetzt noch größer, die, das Display-System hat noch einen Schnuppel mehr dran. Habt ihr einen Unterschied gemerkt zu den Vorjahren? Weil das ist ja schon eine schwierige Situation. Ne? Für die, Glaube ich für die Aussteller und auch für die Euroshop und auch für die Leute, die kommen mit Rohstoffenergiepreisen gestörte Lieferketten und diesem ganzen Wahnsinn, der uns gerade da draußen ähm, begegnet. Dass der Fokus sehr, sehr stark war. Ich hatte, es gab ja einen großen Fokus auch auf Licht und solche Sachen. Ihr habt euch das nicht angeguckt und ich glaube auch, dass das nicht unser zwingendes Thema ist. Aber ähm, hattet ihr das Gefühl, dass dem Rechnung getragen wird oder war es eher so eine Messe von, ja. ähm, lass das mal außen vor, wir ähm, weiter nach vorne in die Zukunft, Die es wird alles super?
0: sich also fand, wir, also wir haben wir sind durch einige Teilen durchgetigert. Wir haben uns da nicht tiefer dann mit befasst, weil das, was Peter sagt, wir hatten so ein paar bestimmte Sachen jetzt rausgesucht, die wir auch unbedingt sehen wollten. Wir sind aber auch, was du gerade sagtest, das Thema Licht und Leuchten ist ja ein super wichtiges Thema am POS einfach. Das ist ein Hoch, damit damit generiert man einfach irgendwie Emotionen und Stimmung mit Licht. Wir sind da durch, ähm, da gab es tolle Stände, tolle Anbieter, tolle Hersteller, wo ich auch wirklich so, also wo allein schon äh, das Standdesign mich beeindruckt hat. Das gibt es immer noch, also es gibt natürlich so ein paar Stände, wo man denkt, ei, 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 da hätte die uns doch nochmal angerufen wir hätten helfen können, aber es gab auch ein paar, wo ich wirklich gesagt habe, tolle Lichtinnovation, tolle Sachen, auch die Halle von Kassensystemen ist jetzt auch nicht unser super Home-Turf, aber wenn man das sieht, was dort angeboten wird, wir waren einer Halle, das war auch der Halle der der Kassenanbieter, wo wir durch sind, da gab es einen polnischen Anbieter, der wirklich richtig groß war, die haben so wirklich Checkout-Systeme gehabt, die haben aber auch interaktive Einkaufswägen gehabt, also da wirklich, die konnte man rausziehen mit der Sensorik, der Einkaufswagen hat gemerkt, okay, man nimmt ihn, vorne hatte da wirklich ein Display drauf, das ist jetzt nichts Neues, man konnte aber sowohl die Produkte scannen, man konnte vorne an den Griffen hatte man Kamerasysteme wo da man eigentlich Produkt nur vorhalten muss, sondern das, das Produkt erkannt wurde von der Kamera, auf dem Display wurde dann das angezeigt. Und man hatte dann noch die Tasche vorne, was dann auch jetzt später der Einkaufswagen ist, man konnte die Dinge da reinlegen, dann man hatte aber darunter auch eine Waage. Also wenn du irgendwie zwei Paprika genommen hast, ähm, hast du die vor die Kamera gehalten, die Kamera hat es erkannt und dann hat man die Paprika in die Tasche gelegt und unter der Tasche war eine Waage, die dir gesagt hat, du hast jetzt 400 Gramm Paprika in deinen Einkaufswagen gelegt. Ähm, und man konnte das Ganze dann beim Self-Checkout komplett machen, die Tasche einfach mitnehmen als seine eigene Einkaufstasche. Das fand ich schon ziemlich cool im Sinne von Self-Caring, Selbstorganisation, im, zum Beispiel jetzt im LEH als Beispiel dort, das fand ich schon sehr beeindruckend. Also das war so, das, was wir am Rand mitbekommen haben und mitbekommen konnten, waren das ein paar spannende Sachen, waren da wirklich dabei. Aber
1: ansonsten war auch, Peter sagt, das, viel Standard auch. Aber das, Ja, aber die, die ähm, bei den Standards, was wir zum Teil gesehen haben, da finde ich, konnte man gerade merken, dieses Thema Nachhaltigkeit, mit Rohstoffen vorsichtiger umgehen, wiederverwertbare Dinge, POS-Lösungen, die man wieder nutzen kann, mehrfach auch im Zweitdisplay. Also das Thema Nachhaltigkeit, finde ich, hat sich schon sehr deutlich wiedergefunden. Und bei bei Sachen, wo man erst gedacht hat, ja Mensch, das kennst du, da, war dann, da standen dann neue Produktionstechnologien im Vordergrund, wo man sagt, okay, das können wir jetzt eben besser, nachhaltiger produzieren als früher oder du kannst es länger einsetzen, dass ähm, dieses Inkjet-Plakat, wo ich ähm, über eine Batterie immer das Poster sehe und keinen Ausdruck mehr brauche über der Platzierung, sondern da einfach auf eine sehr einfache Art und Weise, ohne dass ich einen Stromanschluss brauche, kann ich äh, Visuals reinbringen. Also das ist jetzt kein, kein neues Thema, dass ich ein Visual über eine Platzierung mache, aber da war jetzt eben die Technologie Spar- äh, Rohstoffe und spiele es einfach immer rüber. Also ich finde, dass dem Ganzen schon ähm, sehr deutlich Rechnung getragen wurde, Lars.
2: Ja. Mhm. Okay. Was, was ja ehrlicherweise auch Sinn macht. Ich meine, äh, Sustainability ist glaube ich also zumindest ein okay. Thema, was wir am laufenden Band mit Kunden diskutieren. Insofern macht es auch Sinn, dass ja. die Technologie da mittlerweile so weit ist. Insofern ähm, ist das schon ja, schade. nochmal schade, dass ich nicht dabei war. Ne? <lacht> Du, in drei Jahren dann wieder. Dann ist sie
0: das nächste Mal.
2: <lacht> ja, da haben wir auch alle bessere Laune. Noch
0: bessere. Okay. Noch bessere, ja. Das war sehr spannend. Ich Wie viel war, Blick in die Zukunft
2: habt ihr gesehen? Ja,
0: ja wir, haben, wir haben, haben uns was angeguckt, was, was bei, bei einem Aussteller irgendwie auf der Fläche war, äh, der hier aus Deutschland kommt. So, und der hat es wirklich toll angeboten. Der hat wirklich eine komplett digitalisierte... Customer Journey Arm POS abgebildet, also wirklich von der Scheibe bis nachher zum Kartencheckout. Äh, ähm, also ich, ich, was mich da wirklich fasziniert hat, war äh, am meisten sogar das ganze Thema der Sensorik dort. Also sobald man den den Store betritt, ist der ganze Store von oben herab mit Kamerasensorik ausgestattet alles DSGVO-konform, also das wird komplett anonymisiert, du bist sozusagen, du kriegst sozusagen dein Pixel auf deinen Kopf und aber das Kamerasystem erkennt deine Größe, erkennt auch natürlich dein Geschlecht, gesteckt und gibt das an und zeigt dann wirklich, wo du dich im Store bewegst, ähm, was du dort irgendwie, wo du länger verweilst, ähm, also auch, die haben Heatmapping auch gemacht für die Stores, wo du genau sehen kannst, die Bereiche laufen vielleicht nicht so, da ist viel los, also ich glaube, da kann man wirklich viele Erkenntnisse rausziehen und man hat uns das auch an einem tollen Dashboard gezeigt, um zu sagen, okay, was, wo, wie dann mehr abverkauf. Also das war eine Sache, die mich von diesen ganzen Digital Touchpoints, die wir da gesehen haben und wenn werden er ja da noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Und kann Peter auch nochmal seine Eindrücke dazu sagen. Also wir, ich glaube, wir waren beide sehr beeindruckt, von gerade von diesem ja, Generieren von Daten, also das, wo der POS ja, immer noch nach Sucht, nach Lösungen, wo, wo der Händler nachsucht, wo der Handel nachsucht. Das, was Amazon schon seit, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren macht, Daten sammeln von seinen Kunden, ähm, dass das jetzt langsam auch anfängt, einfach äh, am, am physischen Store irgendwie stattzufinden. Das fand ich wirklich
1: beeindruckend. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Peter. Ja, ich fand, das fand ich auch. Und das ist so das, wo ich denke, wenn wir nur vorbeigegangen wären an dem Stand, ähm, hätten wir... Einige Monitore gesehen, wir hätten ein Regal gesehen und wir hätten gesagt, naja, sieht ganz nett aus, aber die Intelligenz fand eben sozusagen im Hintergrund statt, dass das richtige, dass das richtige ähm, Video ausgespielt wird in dem Moment, wo wir ein Produkt hochnehmen, ähm, was jetzt geschlechtszugeordnet für den Mann was anderes als die Frau äh, ein Cross-Selling-Angebot ausspielt. An der Kasse ähm, kriege ich hinterher den, den Coupon mit ausgedruckt, der zu mir passt, was man von meinem Verhalten vorher gesehen hat, wo ich mich vielleicht aufgehalten habe. Also diese, dieses super vernetzte, ähm, selbstlernende System, das fand ich ähm, absolut beeindruckend.
2: Ja. Also die Verbindung von Einzelhelden, weil die Techniken an sich einzeln gibt sie ja, auch ja. schon ein
1: bisschen. Würde ich, zu sagen, würd ich sagen, ich ja. Ja, du ja. hast jetzt nur halt, du hast jetzt halt gelernt, die Technik. Vor drei Jahren hast du vielleicht auch die LED-Wand da gesehen. Wahrscheinlich war sie noch teurer. Vielleicht war sie auch kleiner oder weniger scharf. Sage ich jetzt mal, kann ich gar nicht beurteilen. Aber das, wie es jetzt eingesetzt wird, wie es in der Vernetzung eingesetzt werden kann, dieses Smart Retail, womit wir uns ja auch beim WVDW beschäftigen. Das konntest du da echt spüren. Das war, das war smart. Das fand ich super. Auch die Wir haben auch noch andere Lösungen gesehen, wo dann eben virtuelle Regalverlängerungen gezeigt wurden, ähm, wo direkt eine Vernetzung mit dem Online- äh, Store war. Also das waren schon gerade diese Vernetzungen, das, finde ich, konnte man da faszinierend äh, aufnehmen.
0: Ja, was, was man dazu sagen muss, also die Sachen, die dort gezeigt wurden, waren zum einen etwas, wo man Pros und Upsetting betreiben konnte, wo man Incentivierung betreiben konnte, damit man wirklich einen Call to Action hat einfach, der wirklich nochmal zum, zu, da nochmal anregt, zu, ähm, zu handeln als, als Konsument, als Kunde. Ähm, auf der, dass, also ich, ich als Kunde hatte einen Nutzen davon, egal ob es jetzt ein monetärer hätte sein können oder ein inhaltlicher Nutzen oder sogar auch so im Sinne von Engagement, Gamification. Also es war da zum Beispiel auch ein interaktiver Spiegel, jetzt auch nichts Neues, da habe ich schon mal gesehen, aber da war es dich so, der Spiegel hat den Monitor, ich konnte mich selber sehen im Spiegel, ich bin aber auch vom Spiegel gefilmt worden. Ich konnte das Ganze über über eine QR-Code-Lösung auf einer, auf einer Web-App relativ schnell irgendwie mich starten, das Ganze. ich hab, Dann konnte ich wie so auf so einem Laufblick drauf zulaufen, zurücklaufen ähm, und konnte mich halt selber filmen. Und ähm, das war total cool, weil am Ende des Tages, ich habe sofort ein kleines Video bekommen und ähm, einer der Kunden von von diesem Anbieter dort ist ein, ist ein großer, großer Retailer im, im Sport, äh, Bereich, im Sneaker-Bereich und wenn ich mir wieder um die Zielgruppe angucke, dann hat das für die auch eine gewisse Art von Engagement, Gamification Spaß ähm, und ich kann aber gleichzeitig dann, wenn ich sehe, okay, was das Gerät sieht auch gleich, was ich filme von denen. Ähm, kann natürlich auch dann wieder andere Angebote machen. Und das fand ich also. Ich habe sowohl als Verbraucher habe ich was davon, was mir unterschiedliche Nutzen bietet, aber als als, als Händler habe ich natürlich unglaublich viel Nutzen davon, weil ich sehe, was passiert mit meinen Produkten, was wie interagiert der Kunde auf der Fläche. Ähm, das heißt also, am Ende des Tages haben beide was von dieser Digitalisierung und das fand ich eine Spannende, weil sonst war es in der Vergangenheit oft so, mh, einer hat mehr davon oder gar nichts. Oder also es war so ein bisschen, wisst ihr sie meistens, es verteilt sich gerade so ein bisschen, dass beide Nutzen davon haben. Und das fand ich eigentlich ganz schön zu sehen an diesen einzelnen
2: Beispielen, muss ich sagen. Ja, wir haben ja immer darüber geredet, wenn es neue Technologien gab, zu sagen, dass die technische Möglichkeit ist nicht automatisch die Akzeptanz der Verbraucher. Und das klingt für mich so, als ob man tatsächlich beides darüber bekommen hat, zu sagen, okay, da ist was, das ist aus dem Verbraucher gedacht. Und dann ist es auch okay, wenn ich die, wenn ich sozusagen aus den Daten lerne. Ja. Ähm, aber ich, aber ich liefere einen Mehrwert. Das, das ist, glaube ich, die, die, immer noch die große Kunst bei all dem technischen, ich sage mal, heißen Scheiß, ne? ähm, bei den technischen Neuerungen zu sagen, es ist es nur eine Möglichkeit, die die Technik jetzt bietet oder hat tatsächlich auch, wie setzen wir so ein, dass sie dem Shopper-Insight letztendlich bedient. Und das äh, mit dem Spiegel, ich kann mir das gut vorstellen. Das ist echt eine coole Lösung.
0: Ja, was man da zusammen, ich finde auch, wir haben auch gerade da mit den Kollegen gestanden und es gab dort noch eine, noch eine Audiolösung, die dort angeboten wurde für ein POS, wo es sich darum geht, nochmal ganz anders Audio auszuspielen, nicht so stumpfes POS-Radio, sondern wirklich zu sagen, okay, diese Sensorik kann halt sehen, wer am POS gerade ist, zu welcher Uhrzeit und kann dann entsprechend nach Zielgruppen entsprechende äh, Musikstile ausspielen, ähm, da gibt es die deutsten Möglichkeiten, die man uns da gezeigt hat, auch gerade noch mal zu gucken, okay, welche wieder spielen wir am POS, welche wollen wir gar nicht da haben. Ähm, das war ganz spannend, aber als ich weiß, worüber wir da kamen gemeinsam, war auch noch mal der QR-Code, wo ich auch dachte so, ja, Mensch, ey, ihr wisst selber, wie lange tragen wir den QR-Code schon zu unseren Kunden, denn ich meine, da habe ich das erste Mal vor 15 Jahren das Ding da hingetragen, da hat man mich noch müde belächelt und meinte, wer sollte den scannen, so gefühlt jetzt mittlerweile dann, und am Ende des Tages, wenn, wenn jemand bereit war, war auch immer die Sache, was packst du für einen Content dahinter das cool. Also was für einen Nutzen hat der Kunde, wenn er das Ding abscannt, was passiert dann schön Und ich glaube, auch da, muss man sagen, hat der Corona mal was Positives. Die Akzeptanz eines stumpfen QR-Codes in der breiten Bevölkerung hat hat deutlich zugenommen. Das heißt, also man die Akzeptanz ist jetzt da mit so einem, mit so einem ja, Kommunikationsmittel, auch mal ganz anders zu spielen, und ist auch die Akzeptanz auf Kundenseite ist ja auch da zu sagen: Wir packen da jetzt wirkliche Inhalte hinter die auch sinnvoll sind in dem Moment, wo der Kunde das Ganze scannt und ich, ich so, ich mache immer einen QR-Code auf und äh, linke dann einfach auf meine Website Na, herzlichen Glückwunsch. Also das war, das hat schon vor zehn Jahren nicht funktioniert. Ne? Also das fand ich auch nochmal ganz interessant in, in dem Austausch mit den Kollegen da. Also zu sehen, dass da diese Akzeptanz ähm, zu nutzen sich. Und ich, ich habe gerade jetzt, wo ich mit euch hier äh, spreche, ich habe trinke, trinke gerade ein ein, 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 ein getränk und die haben wirklich auf, ihr, haben auf ihrem Etikett haben die auch einen QR-Code drauf, wo drauf steht: scan mich und verfolge äh, verfolge die Herkunft deiner Flasche. Also ihr seht, also wir sprechen gerade drüber und es äh, es funktioniert. Also das sind auch so finde ich Indikatoren und das ist erst der Anfang. Also da kommen wir noch ganz viele andere. Sachen.
1: Ich glaube, das sind die, beim QR-Code ist wirklich das Thema auch des Nutzens. Jetzt gibt es Nutzen und das ist eben, das es nicht mehr einfach Technik um der Technik willen, weil wir es können, sondern da verbirgt sich Nutzen hinter. Und da, was wir da spüren konnten an verschiedenen Ständen ist so die Digitalisierung von Einkaufserlebnissen, die aber auch wirklich auf das Einkaufserlebnis einzahlen. Auf der einen Seite für aus Shoppersicht, auf der anderen Seite Learnings generieren, aus Handelssicht, dass man den Kunden besser kennenlernt und den gezielt, bessere Angebote machen kann. Also für mich ist dieses eine große Überschrift, mit der ich nach Hause gegangen bin, ist paar interessante Dinge zur Digitalisierung von Einkaufserlebnissen. Dann dieses seamless Omni Omnichannel, also wirklich die Verbindung, virtuelle Regalverlängerung und diese Lösungen, was wir da gesehen haben. Dann dieses Thema Nachhaltigkeit, also smarter Omnichannel Nachhaltigkeit. Digitalisierung von Einkaufserlebnissen. Das sind für mich so die Stichworte, die, die ich so als Überschrift für die Messe nehmen würde, für mich, was ich da mitgenommen habe.
0: Und das Horn stoße ich genauso.
1: es konnte mir dich jetzt ein bisschen begeistern, dass du morgen noch nach Düsseldorf fährst.
2: Ich konnte mich auf alle Fälle begeistern und nochmal unterstreichen, dass es schade war. Aber nee, morgen in Düsseldorf schaffe ich nicht. Aber, ähm ja, ich muss damit leben. Vielleicht lese ich noch ein bisschen. Und hören wir euren Podcast an, weißt du?
1: Ich wollte gerade ja. sagen, hört doch mal rein. So. Ja, hört doch mal <lacht> einfach rein. Wir können ja auch noch ein paar Links schicken, dass wir Kollegen vielleicht noch was direkt eins zu eins vorstellen können.
2: Das ist Traum. Vielen Dank, Peter.
1: Ja, an der Stelle würde ich sagen, ein fröhliches Prosti, Herren. Ja, cheers. Es hat wieder Spaß gemacht. Diesmal ja ein längerer Podcast, hat Spaß gemacht. In der Vorbereitung, Marco, heute, bis bald. Tschüss. Um. Tschüss.